0: Campus Radio Aktiv, der Podcast. Was war das denn bitte für eine große Sensation? Holstein Kiel schlägt in der zweiten Runde beim DFB-Pokal den FC Bayern München einfach sensationell. Ihr hört Campus Radio Aktiv, den Podcast mit Gina und Martin.
1: Ja, diese Sendung war tatsächlich geprägt von ein bisschen Fußball. Sonst haben wir es ja immer begrenzt auf eine Gute fünf minuten einheit mit unseren Bundestrainern. Dieses Mal konnten wir es uns aber nicht nehmen lassen und wollten es auch nicht. Janosch, äh, ein bisschen länger zu Wort kommen zu lassen, denn ja, Holstein war einfach das dominierende Thema dieser Sendung.
0: Außerdem haben wir ein, zwei Premieren. Eine Premiere zum zweiten Mal sozusagen. Unser neues Format mit Niklas. Eine Premiere mit unserer lieben Pia. Ein Musikformat ohne Namen. Und am Freitagmittag... Äh, Warte nochmal oben hier auf der Antenne. Ich glaube, die hat auch zum allerersten Mal moderiert, oder?
1: Naomi war letzte Woche schon, wie ihr dem Campus redaktiv Podcast entnehmen konntet, als Praktikantin dabei und hatte da schon einen ganz guten Redeanteil, weil Janus nämlich ein paar technische Probleme hatte. Aber jetzt ist es das erste richtige Debüt. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dieser Folge und äh, ihr könnt gerne diesen Podcast abonnieren bei Spotify, bei Podigy, wo auch immer ihr ihn hört. Und uns natürlich auch bei Social Media folgen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Bei Facebook heißen wir Campus Radio Aktiv und bei Instagram findet ihr uns unter campus-radioaktiv. Wir wünschen euch erstmal viel Spaß mit diesem Podcast.
2: Campus Radio Aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
0: Einen wunderschönen guten Morgen und da ist er. Der Morgen danach, hier sind Gina und Martin. Meine Güte, was, was war denn gestern Abend los, Gina? Das ist ja unglaublich. Ich, Martin, ich bin so, heute Morgen aufgewacht und... Ja?
1: Ja, so klingst du sonst immer nur donnerstags morgens oder mittwochs morgens, wenn du aus dem Tuch oder aus dem Cheep-Cheep stolperst. Aber <lacht> nein, keine Sorge, Martin ist kein Corona-Leugner, er war auf keiner Party, er hat nee, einfach Martin, nur Sport nee. geguckt.
0: <lacht> ich habe einfach nur Sport geguckt und es war unglaublich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Holstein Kiel, der Zweitligist, also hier aus Kiel, schlägt... Bayern München im Elfmeterschießen. Und ich dachte halt auch schon nach 90 Minuten, ja, das ist jetzt vorbei, hier liegt hinten, dann der Ausgleichstreffer und dann halten sie das 2 zu 2, die gesamte Verlängerung durch und im Elfmeterschießen reißen sie es dann. Unglaublich. Dafür haben wir gleich Janosch da, den Bundestrainer, der uns berichten wird. Die heißesten News und alle Infos rund um das Spiel gestern Abend.
1: Aber keine Sorge, heute soll es nicht nur um Fußball gehen. Für diejenigen von euch, die sich vielleicht nicht unbedingt so dafür interessieren. Wir haben auch ganz viele tolle andere Sachen in der Sendung. Wir haben wie immer Spieletipps, Kinotipps, Streaming-Tipps, Buchtipps. Alles, was euch den Lockdown versüßen kann.
2: Und jetzt kommt einer, der weiß, wie es gehen könnte. Finn Bartels, 33 Jahre, hat hier den Ausgleich schon erzielt zum 1 zu 1 und hat jetzt die große, die Megasensation auf dem Fuß. Finn Bartels gegen Neuer und er unglaublich es hat so lange nicht gegeben, 20 Jahre ist das her, dass die Bayern in der zweiten Runde mal rausgeflogen sind ein Fehlschuss von Roca der hat diesen Kieler hier vorgebracht und Finn Bartels finalisiert dieses Ding unglaublich
0: Ihr hört es, ihr hört Campus radioaktiv und es gibt nur ein Thema, über das wir heute Morgen sprechen sollten, müssen und das hört ihr jetzt. Bei uns zu Gast ist
3: Janosch. Und vor allem sprechen dürfen. Äh, einen wunderschönen guten Morgen euch zwei. Ähm, ja, das ist äh, wirklich unfassbar, was da gestern passiert ist.
1: Ja, wir hören gleich noch ein paar Stimmen zum Spiel, Janosch, aber erzählen uns doch erstmal ganz kurz, wie es zu dieser Situation und zu dieser Sensation gestern Abend überhaupt kam.
3: Ja, äh, kurz vorab für alle, die sich jetzt fragen, was was ist bei denen los, was ist überhaupt gestern passiert für die drei Leute in Schleswig-Holstein, die das nicht mitbekommen haben. Ähm, Holstein-Kiel hat nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder die Bayern im DFB-Pokal geschlagen, beziehungsweise nicht nur Holstein-Kiel nach 20 Jahren, sondern nach 20 Jahren überhaupt hat es mal wieder jemand geschafft, die Bayern in der zweiten Runde äh, zu schlagen und ähm, das zu schaffen, dass die Bayern eben ausscheiden nach, äh, nach der zweiten Runde. Gestern äh, Holstein Kiel gegen den FC Bayern. Der Rekordmeister, der aktuelle DFB-Pokalsieger, der Champions-League-Sieger, der triplesieger sucht euch irgendein Attribut raus, äh, was ihr was ihr haben wollt für dieses Spiel. Es war unfassbar. Dabei ging es relativ gut los für die Bayern eigentlich mit dem 1 zu 0 durch Serge Gnabry in der ersten Halbzeit, in der relativ früh, in der ersten Viertelstunde. Allerdings aus einer Abseitsposition. Jetzt kommt natürlich wieder die äh, Videobeweis-Diskussion auf. Überweis gestern ja ganz einfach, den gab es nicht, weil äh, den gibt es erst ab dem Viertelfinale in dem DFB-Pokal. Also äh, da die Bayern schon mal mit dem altbekannten Dusel, dann aber äh, ja, Finn Bartels, der alte Holsteiner, seit dieser Saison ja wieder zurück bei den Störchen, mit dem verdientermaßen, kann man sagen, Ausgleich, dann äh, gegen Ende von Hälfte 1. Und äh, dann die Bayern allerdings wieder mit Leroy Sané mit einem ja, überragenden Freistuss-Tor, da gestern mit dem verdienten 2 zu 1 dann auch. Aber Last Minute, Hauke-Wahl, dann in der 94. Minute, also wirklich mit dem Schlusspfiff und mit seiner Schulter, köpft er den Bayern quasi ja, ins, ins Tor von Manuel Neuer. Somit 2-2. Und äh, wir haben es dann gerade gehört, es geht ins Elfmeterschießen. Mark Rocker von den Bayern, der sechste Schütze insgesamt. Also von den ersten fünf auf beiden Seiten haben ja jeweils alle getroffen. Und Mark Rocker war dann der erste, der äh, federn lassen musste gegen Janis Gelius im Tor. Und die Story ist schon eigentlich geschrieben. Finn Bartels dann mit dem entscheidenden Elfmeter. Wir haben es gerade gehört und äh, ja den, den Freudenausbruch äh, ganz Kiel und bei allen Kieler Anhängern. Und äh, man kann schon fast sagen deutschlandweit, glaube ich.
1: Ja, absolut, das glaube ich auch. Also war es ein durchaus verdienter Sieg für Holstein, oder?
3: Ja, das kann man so sagen. Es ist natürlich. Äh... Ah, verdammt, jetzt haben wir. Wir wollten ja auch Hauke Wall noch hören.
1: <lacht> du, du hast gesagt, ich, doch, wir haben bin... ihn noch live dabei, ne? Ja, ja, ja du ich, bist ich total bin... verwirrt noch.
3: Ich bin, ich, bin noch komplett, ich bin noch komplett durch den Wind, auch von gestern Aber selber. Das bitte ich zu entschuldigen. Warte, ich ähm. höre,
1: er ist jetzt auf der Leitung. Sekunde. Tauke wenn Ihnen das jemand vorher gesagt hätte, dass diese Partie so verläuft mit Elfmeterschießen, was hätten Sie dem erzählt?
4: Ja, ich hätte es wahrscheinlich nicht geglaubt. Ähm, wir wussten von Anfang an, dass die Chance sehr klein ist. Ähm, je länger wir das Spiel offen halten, desto größer wird sie. Und wir haben es dann ins Elfmeterschießen geschafft. und ähm, Krasse
3: Leistung von den Jungs, auch im Elfmeterschießen. Jeder geht es reingegangen. Es ähm, war schon geil. Genau, das das hat er gestern bei den Kollegen von der AD nach dem Spiel ähm, dann auch völlig emotionsgeladen äh, noch gesagt. Ja, du hattest angesprochen, verdienter Sieg für Holstein, das kann man, denke ich, so sagen. Natürlich unterzahle ich gerne drei Euro ins Phrasenschwein. Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze und da gehört dann auch immer so ein bisschen Glück dazu. Man sieht es bei den beiden Elfmetern von Marc Rocker und Finn Bartels. Der Elfmeter von Rocker für die Bayern eigentlich gut geschossen, aber Gelios hatte die Ecke, war unten und hatte dementsprechend dann auch den Elfmeter. Bei Finn Bartels, der Elfmeter eigentlich relativ schwach geschossen, in Anführungszeichen. Hat da Manuel Neuer so ein bisschen ausgeguckt und ja hatte dann die richtige Ecke, aber der Elfmeter an sich war jetzt vielleicht gar nicht so souverän geschossen. Aber das soll natürlich auch überhaupt nicht die Leistung der Störche Schmälern-Holstein hat es sich absolut verdient. Hauke Wahl hat es gesagt, gerade eine super souveräne Defensivleistung von hinten raus, super verteidigt. Haben es den Bayern wirklich nicht leicht gemacht und äh, ja, sie haben mitgespielt. Also sie haben es eben nicht, wie viele Mannschaften es gehen, die Bayern machen, sich hinten reingestellt, haben gewartet, was passiert. Nee, sie haben versucht, selber das Spiel zu gestalten, das Spiel in die Hand zu nehmen und das war dann auch der Schlüssel zum Erfolg letzten Endes. Und äh, das führte dann sogar zum Lob von ARD-Experte Bastian
5: Schweinsteiger. Ja, erstmal Glückwunsch zu dem sensationellen Spiel. Und äh, ich muss ja. einfach sagen, taktisch auch sehr gut aufgestellt. Ich fand sensationell zu sehen, wie die Innenverteidiger auch in der Spielöffnung gespielt haben. Das sieht man nicht oft. Also das war beeindruckend. Ja, freut mich zu hören. Das Kompliment gebe ich gerne weiter und äh, vielen Dank.
1: Ja, da haben wir den Herrn Schweinsteiger nochmal gehört. Und wir haben gleich noch ein paar Mehrtöne auch von den Bayern-Spielern. So viel können wir schon mal verraten. Es gab einen sehr wütenden Thomas Müller und dementsprechend aber natürlich ja. überglückliche Holsteinspieler.
2: Weiter geht's mit Rocker. Bislang alle zehn Elfmeter im Tor. Komm, Jani, die Anforderungsrufe für den Keeper. Janis Gelios. Rocker und er hält ihn! Er hält ihn! Gelios bringt die Kieler auf die Siegerstraße, aber sie müssen es selber machen.
0: Ja und so nahm das Unheil für Bayern gestern im Kieler Schneegestöber im Kieler Holstein-Stadion seinen Lauf. So begann es und bei uns ist immer noch unser Bundestrainer Janosch und du hast natürlich auch ein paar schöne Stimmen gesammelt gestern.
3: Ja, das stimmt, so begann es. Sie mussten es selber machen, sie haben es dann selber noch gemacht. ja, ein paar Stimmen ist gut. Das waren natürlich Emotionen pur, die da dann gestern nach dem Spiel auf uns trafen auf beiden Seiten. Die Bayern ja entsprechend kurzatmig, bei, bei Holstein war es einfach einfach die die pure Freude, die den Spielern und den Funktionären dann ins Gesicht ins Gesicht geschrieben war. Aber sehr kurz und sehr präzise ist dann doch die Spielanalyse von Trainer Ole Werner bei uns gestern beim Campus radio mikrofon Ich habe jetzt gerade in der Kabine viele verwirrte Menschen getroffen und insofern muss ich es kurz halten und auf wenige Worte begrenzen. Außerordentliche Leistung meiner Mannschaft mit Sicherheit. Wir haben Und das war, glaube ich, das alles Entscheidende. Wir haben daran geglaubt von der ersten Minute, haben es uns zugetraut.
5: Ja, hat heute sehr, sehr viel für uns gepasst.
3: Das stimmt tatsächlich. Also zum einen natürlich sehr viel viele verwirrte Menschen, das mag man ihm direkt abkaufen, das, das glaube ich gerne. Es hat viel für die Störche gepasst, das stimmt auf jeden Fall. Lassen uns kurz noch auf die Bayern blicken, wo man jetzt natürlich gestern meinen könnte, hm, gegen den Rang unterklassigen Klassikerinnen nur unentschieden in der regulären Spielzeit waren sie wirklich so schlecht muss man so ein bisschen mit einem geteilten Auge, glaube ich, drauf äh, blicken. Also Holstein hat es unfassbar gut gemacht. Gestern ähm, haben haben Bayern da echt gut Paroli geboten, haben mitgespielt. Das war nämlich auch ihr großer Vorteil. Sie haben sich nicht hinten eingiegelt und gehofft, dass sie jetzt oh, das 0-0 von Anfang an irgendwie über die Zeit retten und dann im Elfmeterschießen versuchen, das, das zu machen. Also es gab noch viel mehr Chancen eigentlich für für Holstein. Wenn ich an Mühling denke, der Anfang zweiter Halbzeit alleine vor Neuer auftaucht und den Ball leicht verstoppt, sonst wäre da vielleicht noch mehr gegangen. Das abseits -Tor natürlich auch was was die Bayern erzählt haben. Also, Holstein hat es gut gemacht. Aber auch Bayern war jetzt nicht wirklich chancenlos. Also, es gab da durchaus noch ein paar Möglichkeiten von Müller, der alleine vor Gelius vom Tor auftauchte. Also, offensiv war das von den Bayern gar nicht so schlecht. Allerdings das große Manko mal wieder die Defensive, was es in den vergangenen Spielen gegen Mainz, gegen Gladbach auch immer schon das Problem war. Ähm, was Flick vor dem Spiel angesprochen hat und was er dann auch bei uns am Mikrofon nach dem Spiel durchaus nochmal kritisiert hat bei
4: seiner Mannschaft. Ja, natürlich ist es ein Schock und ähm, wir sind natürlich enorm enttäuscht. Äh, ich sage mal gerade das 1:1 der Uh, der Ausgleich, uh, den wir hinnehmen mussten. Uh, wir haben die Dinge angesprochen und es uh, ist natürlich das gleiche Muster wieder gewesen, weil wir müssen, wenn so eine Situation ist, einfach auch, einfach auch da uh, das Zentrum dicht machen und auch die Tiefe, wie, wie ich gesagt habe, auch vom Spiel die Tiefe sichern. Das haben wir nicht gemacht. Uh, letztendlich, die Mannschaft hat, hat uh, tolle Moral bewiesen. Sie hat ja, auch, auch, denke ich mal, das Spiel bestimmt. Das war auch, das ist auch unser Ziel gewesen und uh, natürlich dann Umso ärgerlicher, dass wir dann ja letztendlich in der letzten Sekunde äh, das 2-2 hinnehmen mussten. Da war auch die Boxbesetzung nicht optimal. Ich äh, mal Gerade da, so kurz vor Schluss, ist einfach auch wichtig, dass du dass du im 1 gegen 1 äh, ja, den Strafraum auch dann verteidigst. Und äh, das haben wir leider äh, ja nicht gemacht. Und äh, ja deswegen in, muss man einfach auch sagen, an Kiel äh, Glückwunsch. Sie haben gefeitet, es war ein Pokalfight. Uh, der letztendlich uh, für uns natürlich das ausbedeutet. Aber es ist so, wir müssen es abhaken und müssen die Dinge besser machen und wir haben viel zu tun.
0: Jetzt muss ich sagen, ich habe das Spiel natürlich gestern auch geschaut, beziehungsweise ich habe es auch von draußen gehört, ich wohne ja beim Holstein-Stadion. Und mir ist tatsächlich das,
3: ja
0: äh, das Interview von Thomas Müller hängen geblieben, welches er in der AD sehr ja, äh, unmotiviert geführt hat. Ähm, mir ist da ein, ein Ton hängen geblieben so ja. mit, der, mit der Journalistin, die scheinbar dann doch schon Holstein-Fan eher ist, oder? Hören wir mal rein.
4: Wie war denn jetzt die Stimmung gerade in der Kabine? Sie waren schon drin, hat Hansi ja, Flick was, schon ein bisschen was, was gesagt? Sie, was, was Sie? <lacht> ja. ja, Sie
3: lachen jetzt hier. Nee, ich lache nicht. Äh, Sie, ja, Sie haben, heißt, natürlich <lacht> haben Sie gelacht. <lacht> Man hört das Lachen durchaus durch. Muss ich, muss ich ja gestehen. Ja, stimmt, ich stimmt auch. Journalist, Ich bin natürlich so ein bisschen dazwischen zwischen Journalisten und Spieler. Ich bin ja jetzt ja nun mal beides mehr oder weniger gewesen oder bin es gerade. Das ist natürlich schwierig, aber ich kann Müller dann natürlich super nachvollziehen, wenn du in der zweiten Runde ausscheidest. Dein frühestes Ausscheiden im DFB-Koll, dann ist die Reaktion natürlich durchaus so, wie sie ist. Und dann war die Frage vielleicht auch nur bedingt angemessen, aber ähm, Natürlich ein klassischer Müller. Bei uns hat er dann am Mikrofon dann doch noch auch lobende Worte für seinen Gegner gestern Abend gefunden. Kiel hat aus meiner Sicht vor allem mit einer Kaltschnurzigkeit schon gespielt für, für einen
2: Zweitligisten gegen uns. Die Innenverteidiger haben sich wirklich gut bewegt, auch mit Ball. Es war eine eingeschworene Truppe von Kiel. Nichtsdestotrotz hätten wir aus meiner Sicht das Spiel gewinnen müssen. Und trotzdem ist es natürlich irgendwo sehr, sehr enttäuschend, hier auszuscheiden als ganz klarer Favorit.
0: Jetzt war äh, die Stimmung danach ziemlich ausgelassen in Kiel. Ähm, äh, Kann man so sagen ja. Ja, ähm, also ich muss wirklich sagen, ich konnte, ich konnte gestern Abend nicht wirklich schlafen. Also ja, einfach, weil es so laut nicht, war. war noch, ja. ähm, und also wirklich, die kamen hier vorbei und haben gehupt und gehupt und genau das wollen wir uns zum Abschluss auch gerne nochmal gönnen.
3: ja, ja. Schöne, schöne Bilder, möchte ich fast sagen, obwohl wir natürlich nur den Ton haben. Ähm, ja, das war natürlich eine, eine, eine super Stimmung gestern, da sicherlich ein paar Leute zu viel dann auch, die dann vor dem Holstein-Stadion standen, keine Frage. Äh, in der aktuellen Situation, aber im Großen und Ganzen glaube ich, viele schöne Bilder, die wir da vom gestrigen Abend äh, in Erinnerung behalten werden, mit dem Stegestöber, was quer durchs Stadion läuft. Äh, oder weht vielmehr. Also, ja. Ein schöner Abend mit aus norddeutscher Sicht einem noch besseren Ausgang.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Janosch, für deinen Einblick. Wir gucken mal auf die Uhr. Erde. Jetzt ist es inzwischen eigentlich schon Zeit für die Nachrichten.
6: Und zwar mit Kim Hülsmann.
2: Campus Radioaktiv. Nachrichten.
6: Millionen von Corona-Hilfen in Schleswig-Holstein. Rund 2800 Antragstellende haben Corona-Soforthilfen des Bundes aus dem vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein ganz oder teilweise zurückzahlen müssen. Das liegt unter anderem an der Änderung bei den Überbrückungshilfen, weshalb die Anträge widerrufen worden seien. Teilweise hätten Empfänger und Empfängerinnen Beiträge auch freiwillig zurückgezahlt, teilte ein Sprecher der Investitionsbank Schleswig-Holstein mit. Kurz vor Weihnachten wurde es klar, dass die Überbrückungshilfen lediglich ein Beitrag zu den ungedeckten Fixkosten sein sollen. Ein Unternehmen muss also Verlust gemacht haben, um die Hilfen zu bekommen, erklärte Harald Elster, Präsident des Deutschen Steuerverbandes. Der Umfang der Soforthilfen im nördlichsten Bundesland hat sich dadurch um etwa 17 Millionen Euro auf 394 Millionen Euro reduziert. Diskussion um FFP2-Maskenpflicht auch in Schleswig-Holstein in Bayern sind FFP2-Masken bald Pflicht im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen. Auch in Schleswig-Holstein will Gesundheitsminister Heiner Garg eine solche Regelung nicht ausschließen. Möglich wäre neben einer Pflicht auch eine dringende Empfehlung, sagte Garg am Mittwoch. Auch der Sozialverband in Schleswig-Holstein findet die Idee gut, sieht aber den Staat in der Pflicht, die Masken nicht nur kostenlos zur Verfügung zu stellen, sondern auch für eine gerechte Verteilung zu sorgen. Deutlich kritischer zeigt sich der Handelsverband Nord und macht darauf aufmerksam, dass es zu Personalproblemen im Einzelhandel durch Vorgaben der Unfallversicherung für Maskenträgerinnen und Maskenträger kommen könnte. Wenn dennoch eine solche Pflicht komme, müssten die Masken außerdem flächendeckend verfügbar und bezahlbar sein, sagte Verbandsgeschäftsführerin Mareike Petersen. Sport Kiel schießt Bayern aus dem DFB-Pokal. Holstein Kiel hat die Sensation geschafft und den FC Bayern München bereits in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal geschossen. Der Tabellendritte der zweiten Liga setzte sich in dem ausgeglichenen Spieler-Mittwochabend im Elfmeterschießen überraschend gegen den Rekordmeister und Pokalsieger durch. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Finn Bartels gegen den haushohen Favoriten und Titelverteidiger. Bei den Bayern hatte Marc Rocker verschossen. Der FC Bayern ist das letzte Mal vor 20 Jahren bereits in der zweiten Runde aus dem Pokal ausgeschieden.
7: Wind und
8: Wetter.
0: Ja, ich würde mal sagen, um es in, in dem Ton von, von dem Holstein-Kommentator von dem Spiel gestern Abend zu, <lacht> zu sagen, wir haben ein, ein großes Schneegestürbe hier in Kiel. Also so, so stark wird es nicht, aber tatsächlich müssen wir uns heute hin und wieder nochmal auf ein bisschen Schnee einstellen. Es bleibt auf jeden Fall bei jeder Menge grauer Wolken. Das Ganze bei Höchstwerten von, ja, ein, zwei Grad allerhöchstens. Ähnlich geht's auch morgen weiter. Da haben wir hier und da so ein paar kurze Auflockerungen. So richtig freundlich wird es aber nicht. Erst am Samstag können wir uns dann wieder auf ein bisschen Sonnenschein freuen.
2: Campus Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Ach ja, aber ein Fußballspiel im Schneegestöber, das habe ich ja gedacht, dass die da gestern tatsächlich einfach deswegen überlegen waren, die Kieler, weil sie mit dem Wetter besser umkonnten, muss ich mit sagen. Mit Sicherheit. Ich bin, da relativ,
0: ich bin da relativ sicher. Ja, wir haben gleich eine... Fast-Premiere. Ich glaube, das ist eine zweite... Premiere, oder?
1: Ja, ich glaube, von Netflix, Niklas, wird von es die, die Zweitpremiere nicht. sein. Es ist quasi... Jetzt kommt es drauf an. Bei der Premiere darf man nochmal verkacken, aber mhm. beim zweiten Mal. Ja, da muss dann wirklich alles sitzen.
9: Ihr hört Campus Radio aktiv an diesem Freitagmittag. Äh, Und heute ist in den USA Tag des Nichtstuns oder auch äh, Do-Nothing-Day. Und ich finde... Das muss man ja auch einfach mal ähm, den Am Amis lassen, sie haben ein paar verrückte, paar verrückte Feiertage, aber was die Amis können, das können wir schon lange und deswegen würde ich sagen, geben Naomi und ich euch jetzt einfach mal ein paar Ideen, wie ihr den ein do nothing day quasi verbringen könnt.
8: Genau, liebe Pia, und zwar, wir haben ja jetzt Wochenende. Das heißt, das Wochenende lädt ja auch zu einem Do-Nothing-Day ein und deswegen, liebe Pia, was würdest du denn sagen? Wie würdest du einen Do-Nothing-Day verbringen? Hast du da irgendwelche speziellen Sachen, die du da machst?
9: Also ich muss ja sagen, an solchen Tagen, an denen ich einfach mal wirklich nichts tun will, ist Netflix oder auch natürlich jeder andere Streaming-Anbieter eurer Wahl äh, mein allerbester Freund. Dann sitze ich einfach den ganzen Tag auf der Couch und eventuell koche ich mir noch was, aber meistens ist es dann auch nur so ein Brot oder ein Butterbrot, weil ich keine Lust habe zu kochen. Und dann sitzt man für den ganzen Tag auf der Couch und tut einfach nichts.
8: Das ist richtig. Das ist bei mir ähnlich. Tatsächlich ist es bei mir der Sonntag. Der ist mir sehr heilig. Deswegen ist das wahrscheinlich dann mein Do-Nothing-Day. In letzter Zeit puzzle ich sehr viel und wie eine Verrückte. Deswegen wäre das wahrscheinlich meine Beschäftigung während eines Do-Nothing-Days. Ansonsten Musik hören natürlich. Eventuell auch backen. Ich habe letztes Mal versucht, selber Donuts an einem Sonntag zu backen ist weniger gut gelungen, aber ich habe es auf jeden Fall versucht. <lacht> Und ansonsten, ich brauche gar nicht lügen. Wie soll es anders sein? Netflix. Was machen ja, wir sonst? An einem Netflix Tag? ist
9: schon ist schon ein schöner Freund für solche Tage. Das stimmt. Naja, aber eine Sache müssen wir ja festhalten: Egal, was man macht oder eben nicht macht, man darf sich nicht schlecht dabei fühlen, oder? Also das ist ja so dieses Hauptding. Sobald man das Gefühl hat oh Gott, ich tue nichts und ich habe ein schlechtes Gewissen, dann macht ihr irgendwas falsch. <lacht> und ähm, das ist
8: richtig.
9: Deswegen würde ich ja sagen, vielleicht wäre auch mal für die Leute, die sagen, boah, einen ganzen Tag mir freinehmen, einen ganzen Tag nichts tun, das kann ich mir nicht erlauben, ich habe so viel zu tun, wäre vielleicht auch mal ein schöner do nothing nachmittag eine
8: alternative oder? Das finde ich auch. ist eine voll gute Idee. Wenn man am Vormittag seine To-Dos abarbeitet, kann man dann am Nachmittag einfach nichts machen.
9: Das stimmt. Und ich meine auch, wenn man jetzt aktuell einfach mal ein bisschen früher aufstehen würde, nicht so wie ich, die dann bis äh, halb zehn schläft, sondern einfach mal um acht oder äh, halb neun mal aufstehen würde, äh, als Studierende dürfen wir uns das ja erlauben, einfach mal ein bisschen länger zu schlafen, äh, dann würde man auch ein bisschen schneller durch sein und hätte viel mehr noch vom Z Tag übrig.
0: Und jetzt äh, haben wir, wie gesagt, eine Zweitpremiere, nicht von Kinokathleen, Alliteration, ne, wisst ihr, sondern von Netflix, Niklas.
5: Hallo ihr Lieben, eine neue Woche, ein neuer Film und naja, Kinos sind ja immer noch nicht auf, also wieder ein Streaming-Tipp. Seit Dienstag auf Netflix und bei Prime gegen Leihgebühr zu sehen, ist der heutige Film Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Ja, richtig gehört, Pokémon, ihr wisst schon, die hier. Seit dem 27. Februar 1996 gibt es die ersten Pokémon-Editionen. Die Kleintaschenmonster werden mittlerweile als erfolgreichstes cross-mediales Franchise aller Zeiten betrachtet, welches bis dato schon 23 Filme verzeichnen kann, doch dabei ist Meisterdetektiv Pikachu die erste Realverfilmung. Natürlich sind die kleinen Monster dabei animiert und man muss ehrlicherweise sagen, das mal mit mehr und weniger Liebe zum Detail. So ist unser Hauptcharakter Pikachu so gut animiert, dass man dem kleinen gelben mausartigen Wesen gerne durchs Feld streicheln möchte. Aber andere Pokémon ähneln mehr ihren Comic-Vorlagen, was das Gesamtbild des Films ein wenig stört. Aber was passiert eigentlich in 105 minuten Film? außer... Pika, Pika? Tim Goodman wollte als Kind unbedingt Pokémon-Trainer werden, doch hat sich von diesem Traum verabschiedet und arbeitet lieber bodenständiger bei einer Versicherung. Eines Tages erreicht ihn die Nachricht von dem Tod seines Vaters, der ein hochdekorierter Polizist in Rhyme City war. Eine Stadt, in der Menschen und Pokémon gleichberechtigt zusammenleben.
4: Willkommen in Rhyme City
5: einem wahren Fest der Harmonie zwischen Menschen und Pokémon. Tim reist also in die Metropole, um den Hausstand seines Vaters Harry aufzulösen und findet dabei zwei mysteriöse Dinge. Eine Fiole mit einem merkwürdigen lila Gas und ein Pikachu mit einer Detektivsmütze, welches sprechen kann.
4: <lacht> Was geht das wieder los?
2: Ich weiß, dass du mich nicht verstehen kannst, aber leg den Tacker weg, weil ich sonst Stromstöße abgebe, die dich zwicken. <lacht> Hast du gerade geredet? Wow, sag nicht, du verstehst mich. Oh mein Gott, das? du kannst mich Stop. verstehen! Stopp, ich war sowas von einsam.
5: Es stellt sich raus, dass nur Tim das Pokémon verstehen kann. Die wollen immer mit mir reden, hören aber nur Pika, Pika. Sie kann ihn doch hören, oder?
1: Pika, Pika! Ja, Pika, Pika, Pika. Er ist zauberhaft. Du
5: bist zauberhaft. Die verstehen mich nicht, Junge.
9: Kann ihn keiner verstehen?
5: Und dann ist Pikachu auch noch davon überzeugt, dass Harry noch am Leben ist.
2: Eine Hinweise. Was ist das alles? Harry ist noch am Leben. Teil abgeschlossen, aber ungeklärt, bis ich ihn geklärt habe. Na gut, folgendes. Harry hat sein Tod vorgetäuscht. Oder jemand anderes hat Harrys Tod vorgetäuscht. Oder Harry hat den Tod von jemand anderem vorgetäuscht. Das letzte ergibt überhaupt Nein. keinen Sinn.
5: und wenn man schon eine Detektivsmütze hat, dann kann man auch direkt die Ermittlung starten. So gesellt sich zu dem Duo aus Tim und Pikachu noch die Reporterin Lucy Stevens mit ihrem Pokémon Anton dazu. Enton. Fazit. Pokémon-Meisterdetektiv Pikachu ist eine familiengerechte Detektivgeschichte, die ehrlich gesagt relativ vorhersehbar ist und gen Ende auch die ein oder andere Logiklücke hat. Aber manchmal hat man ja auch einfach Lust auf was Leichteres. Pokémon-Fans werden an diesem Film auf jeden Fall ihre Freude haben. Für alle anderen ist es eine Animation mit liedlichen oder zumindest interessanten Nebenfiguren.
1: Campus Radioaktiv, heute in der, naja, man könnte sagen, noch sehr euphorisierten Fußball-Edition, aber wir kommen jetzt zurück <lacht> zu unseren eigentlichen Themen. Wir haben wieder jemanden zugeschaltet, unsere Geschichtsexpertin, möchte ich sagen, die liebe Marina.
2: Campus Radio Aktiv. kiel -Story.
1: Ja, hallo Malina. Du hast uns im letzten Jahr schon versucht, Kiel ein bisschen näher zu bringen, damit wir nicht so wahllos durch die Straßen entlang laufen, ne?
7: Ganz genau so ist es. Erstmal einen schönen guten Morgen euch beiden. Es ist schön, das erste Mal in diesem Jahr dann wieder dabei zu sein. Und ich möchte auch gar nicht zu viel Zeit verplempern, sondern gleich zum Thema kommen. Ihr beiden Urkieler kennt ja sicherlich die B76, mit der man auch mal ganz schnell vom Westufer zur FH kommt. Mhm. Aber wie heißt der Abschnitt quasi vom Holsteinstadion, wo ja gestern großes Terrain war, bis zum Theodor Heusring? Äh,
0: also, ich würde sagen, das ist die Holstein-Kehlstraße seit gestern. Also, <lacht> <lacht> aber ansonsten habe ich keine Ahnung. Ähm, irgendwas, also ich glaube, irgendwas mit Olaf, ne?
1: Ja, Olof. Es ist der Olof Palmedamm. Ach, jetzt wo du es sagst, lass mich raten, der wurde sicherlich nach einem Olof Palme benannt?
7: Ja, schon. Aber wenn wir es ganz genau nehmen, war sein Name Sven Olof Joachim Palme. Dieser wurde 1927 in Stockholm geboren und am 28. Februar 1986 auch in der Hauptstadt Schwedens ermordet.
0: Ja, das kommt mir tatsächlich bekannt vor, aber sagst du ermordet und nicht verstorben?
7: Ja, so ist es. Das war tatsächlich auch eine sehr spannende Recherche, aber kommen wir erst einmal zu Palme selbst. Dieser entstammte bereits einer großbürgerlichen, konservativen, aber auch sehr toleranten und weltoffenen Familie. Es scheint, als strebten viele seiner Familienmitglieder und Vorfahren erfolgreich eine große Karriere an und er hatte Wurzeln in sehr vielen verschiedenen Ländern. Er selbst studierte in den USA, aber auch Rechtswissenschaften in Stockholm. Schon früh engagierte er sich in verschiedenen Bewegungen, Studentenvereinen und begann seine politische Karriere dann 1953 als Sekretär des Ministerpräsidenten.
1: Oh ja, das scheint, als würde Herrn Palmer da eine große Karriere bevorstehen.
7: Ja, das auf jeden Fall. Er als Sozialdemokrat zählte zu den charismatischsten Politikern seiner Generation. Er erregte großes internationales Aufsehen mit seiner Vision einer gerechteren Welt, also quasi einem dritten Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Von 1969 bis 1976 und von 1982 dann bis 86, bis er ermordet wurde, war er selbst Ministerpräsident. Sein Fokus lag unter anderem auf dem Ausbau des staatlichen Gesundheitssystems, Geld für Schulen und Unis und die gesetzliche Grundlage für Gleichberechtigung. Berechtigung. Damit prägt er auf jeden Fall das Ansehen, aber auch den weiteren Werdegang Schwedens.
8: Er
0: klingt wirklich jetzt wie ein sehr bedeutsamer Mann für die Prägung von Schweden, aber mit so viel Veränderungsdrang hat er wahrscheinlich nicht nur Freunde gemacht. Ne?
7: Ja, das siehst du schon ganz richtig. Also bei vielen schuf Palmer auf jeden Fall Hoffnung. Allerdings machte er sich auch Feinde, denn ich meine, nicht jeder war für so viel Veränderung wirklich bereit und auch nicht richtig interessiert daran.
1: Und deswegen kam es dann zu seiner Ermordung?
7: So also ganz pauschal kann man das jetzt nicht sagen.
0: Was ist passiert?
7: Okay, also, es ist der 28. Februar 1986. Man muss dazu wissen, dass Palme seine beiden Leibwächter nach Hause schickte. Dies tat er öfter mal, da er ein relativ normales Familienleben führen wollte. Mit seiner Frau Lisbeth fuhr er dann abends mit der U-Bahn nach Stockholm ins Kino. Auf dem Heimweg geschah es dann. Mitten auf offener Straße und auch noch eine der belebtesten Straßen in Stockholm näherte sich der Täter von hinten dem Ehepaar, Erst wurde Olaf von einer Kugel getroffen, an dessen Wunde er dann auch verstarb. Die zweite streifte Lisbeth, verletzte sie aber nicht wirklich.
1: Eieiei, ei, ei. auf den belebtesten Straßen Stockholms auch noch. Aber dann muss es doch eigentlich Zeugen gegeben haben. Ja, die gab es auf jeden Fall auch zu
7: Genüge und auch verschiedenste Vermutungen. Also man glaubte, dass einerseits eine politische, ein politisch motiviertes Mordkomplott dahinter stecken könnte oder andere kurdische Extremisten, der südafrikanische Geheimdienst oder auch das schwedische Militär beziehungsweise die Polizei selbst. Fakt ist, dass die Polizei viele Fehler unterlaufen sind. So zum Beispiel auch bei der Sicherung des Tatorts. Der wurde viel zu klein abgesteckt. Eine Pistolenkugel wurde dann von der Polizei entdeckt, die andere erst Tage später von einem Passant.
0: Aber wurde dann jetzt überhaupt jemand verhaftet in diesem Fall?
7: Ja, 1989 wurde vom Gericht der vorbestrafte Alkoholiker Christa Patterson verurteilt, aber jedoch wegen mangelnder Beweise relativ schnell wieder freigelassen.
1: Und damit wurde der Fall dann auch ad acta gelegt? Nicht so ganz, über 34, äh,
7: 34 Jahre haben Polizeijournalisten, aber auch der schwedische Krimi-Autor Stieg Larsson in diesem Fall recherchiert. Es wurden 150 Bücher veröffentlicht und 134 Personen haben bei der Polizei zu Protokoll gegeben, dass sie Palmer ermordet hätten. Bis dann im letzten Juni, also 2020, der Mörder ermittelt und bekannt gegeben wurde, Stieg Engström, ein Einzeltäter, der der Polizei auch bekannt war.
0: Ach, äh, nach so langer Zeit konnte man den Fall noch lösen, ja?
7: Ja, zumindest ist das der Mann, der nun offiziell als Mörder festgelegt wurde, jedoch ohne handfeste Beweise oder eine schlüssige Indizienkette. Nicht einmal die Tatwaffe konnte ausgemacht werden. Aber was sprach dann für ihn? Der Skandiaman arbeitete im Gebäude der Skandia-Versicherung, die in der Nähe des Tatorts liegt und er stempelte sich zur Zeit des Mordes aus dem Gebäude aus. Er passte auch auf einige Täterbeschreibungen, die er selbst dann im Radio hörte. Daraufhin meldet er sich selber bei der Polizei, berichtete, dass er die Beschreibung auf ihn zutreffen würde. Er es aber ja nicht sei. Die Polizei das lieber korrigieren sollte, damit die Fahlung halt nicht in die falsche Richtung läuft.
0: Ja, ziemlich dreist, äh, falls er es wirklich gewesen sein sollte.
7: Ja, er wurde auch noch mehrere Male von der Polizei verhört und von einem Fernsehsender eine Woche später zum Tatort begleitet. Er sollte die Mordnacht rekonstruieren. Er war gut mit Waffensammlern befreundet und wohl geübter Schütze. Aber wie gesagt, handfeste Beweise gibt es nicht. Außerdem starb Engström bereits 2000, vermutlich durch Selbstmord.
1: Naja, somit hat man den Fall dann jetzt zumindest doch noch offiziell abgeschlossen.
7: Ganz genau. Die Akt ist zu. Diese offene Wunde der Gesellschaft Schwedens soll damit auch erstmal geschlossen werden. Trotzdem bleiben halt viele Antworten offen. Menschen werden weiter spekulieren. Aber aufgrund seiner Anerkennung in der internationalen Politik wurden ihm insgesamt 23, in 23 Staaten Denkmäler errichtet und allein in Deutschland sind 24 Straßen und Plätze nach ihm benannt.
0: Ja, genauso wie hier. Schön, dass wir in Kiel damit auch ein Stück bedeutsames Schweden haben. Und an ihn gedenken ist auch ein bisschen schicker als holstein Kielstraße. straße ne? Das war wirklich wieder ein sehr spannender Ausblick, Einblick, liebe Marina. Fast schon von einem True-Crime-Podcast, kann man sagen. Wir sind gespannt auf die nächste Kiel-Story. Vielen lieben Dank.
1: So langsam sind wir alle wach und jetzt haben wir eine Premiere bei Campus Radioaktiv.
0: Genau, unsere liebe Pia ist nämlich nicht nur eine großartige Moderatorin und Redakteurin, sondern auch eine von uns, die außerhalb unserer Musikredaktion ein bisschen was von Musik versteht. Und sie hat sich einfach gedacht, hey, ich mache mal ein neues Musikformat.
1: Ja, einziges Problem, das Musikformat tut es dem bekannten Kieler Friseur gleich, hat nämlich noch keinen Namen. Hier also Pias Musikformat ohne Namen. Heute habe ich für euch das Album Weird von Youngblood im Gepäck. Das Ganze ist im Dezember
9: 2020 erschienen und ist das zweite Album von dem 23-jährigen Briten, der eigentlich Dominic Harrison heißt. Die erste Single erschien im Jahre 2017, das Debütalbum 21st Century Liability folgte 2018 und erreicht in Großbritannien sogar den Silberstatus. Dom selbst nimmt unter anderem die Beatles, Madonna, Linkin Park, die Arctic Monkeys, Eminem und The Clash als seine Einflüsse. Und einmal in die Songs reingehört, wird dieser Mix von Einflüssen auch deutlich. Rock, Punk, Pop und Rap-Treffen in Weird Aufeinander – eine Mischung, die im ersten Moment nicht funktionieren kann. Youngblood trifft mit seiner ungewöhnlichen Kombination aber voll ins Schwarze. Doch nicht nur musikalisch überschreitet das Album Grenzen. Auch inhaltlich überzeugt der Musiker seine Fans. Er selbst beschreibt sich als eine Art Sprachrohr für die jungen Generation. In seinem Song Mars beleuchtet Youngblood die Geschichten eines jungen Transmädchens, welches davon träumt, von ihren Eltern und der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Kurz vor dem Album-Release outete sich Youngblood in einem Interview als pansexuell und erklärte, dass er polyamorös lebt. Er selbst spricht sich strikt gegen Schubladendenken und Label aus und macht dies in vielen Songs deutlich. Liebe, Schmerz und Sexualität tauchen immer wieder in den Texten des Musikers auf. Somit behandelt das Album alles, was man wohl unter Teenage-Angst verstehen kann. Und auch wenn das im ersten Augenblick nicht wie ein klassischer Stimmungsheber klingt, macht der rockige und teilweise laute Sound das Ganze wieder wett. Und Youngblood kann auch anders. Balladen wie Love Song, welcher laut seiner Aussage von seiner Ex-Freundin Horsey handelt, teleportiert die ZuhörerInnen zu einem Gefühl, welches jeder Mensch auf der Welt kennt. Auch in jedem Song dabei der sympathische Yorkshire-Akzent. Youngblood will, dass alle genauso sein können, wie sie wollen. Und wenn jemand das als komisch oder weird bezeichnen möchte, dann sorgt der aufgedrehte Brite dafür, dass weird genauso akzeptiert wird wie alles andere. Mich hat Youngblood mit diesem Album voll überzeugt. Die unterschiedlichen Musikeinflüsse ergeben ein Album, was in sich stimmig ist. Überraschungen gibt es beispielsweise mit dem Song Super Dead Friends, der einen eher elektronischen Sound aller Rage Against the Machine meets Skrillex mitbringt. Weird von Youngblood ist für alle zu empfehlen, die sich in das Zeitalter der Emo-Musik der frühen 2000er Jahre zurückkatapultieren wollen. Der Genre-Mix überzeugt auf ganzer Linie und ehrliche Texte runden das Album perfekt ab.
0: Ihr hört Campus Radio aktiv mit Gina und Martin und wir wünschen euch... Nachträglich alle einen wunderschönen Knut.
1: Ein was bitte?
0: Ein Knut. Also Knut, um genauer zu sein, äh, St. Knut-Tag. Der war nämlich gestern und an diesem Tag wird dem heiligen St. Knut gedacht. Ähm, in äh, Skandinavien ist es so, dass an diesem Tag der letzte Tag der Weihnachtszeit ist. Da wird also der Baum abgeschmückt und fliegt dann raus. Also tatsächlich so richtig feierlich ähm, nicht so, dass Weihnachtsbaum schmücken ist bei denen feierlich, sondern auch das Abschmücken. Und rein zufälligerweise ist gestern auch bei mir der Weihnachtsbaum rausgeflogen. Ähm, Gina, wie sieht's bei dir aus? Hast du schon wieder alles abgeschmückt?
1: Ja, ich habe tatsächlich keinen Weihnachtsbaum gehabt. Ich bin ja jetzt auch nicht so mega der Weihnachtsfanatiker mhm. und mhm. Ähm, halte das da immer eher dezent. Aber meine zwei weihnachtlichen Teelichte, die habe ich schon am 27. Dezember wieder <lacht> auf dem Dachboden verbannt.
0: Ja, bei meiner Familie ist das ja besonders krass. Die stellen ihren Baum zwar erst immer so am 23. auf oder so. Dafür warten sie bis zum allerletzten Termin, wo die Dinge abgeholt werden. Und das ist dann meistens irgendwie... Ja, Mitte Februar.
1: Das ist natürlich auch ein bisschen extrem. Ich wüsste gar nicht, bis wann die überhaupt abgeholt werden. Aber mhm. wir wollen mal von euch wissen, ähm, beziehungsweise wollten von euch wissen, haben das gestern Abend schon mal rausgehauen, wie es bei euch aussieht. Auf Instagram haben wir gefragt, schmeißt ihr euren Weihnachtsschmuck schon an Neujahr oder so wie ich direkt äh, einen Tag nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag wieder aus dem Fenster, zumindest vielleicht auf dem Dachboden, oder darf der Weihnachtsbaum und der Weihnachtsschmuck bis Februar drin bleiben?
0: Genau, und das in einer hoch inoffiziellen, nicht repräsentativen Umfrage. Und ich kann dir sagen, das aktuelle Ergebnis Zwischenstand ist, dass eine leichte Tendenz für je länger, desto besser geht. Also 52 Prozent, das ist ein knappes Ergebnis bis jetzt. Also ja.
1: Stimmt auf jeden Fall gerne noch mit. Ab ein paar Stunden läuft unsere Umfrage noch. Ihr findet uns bei Instagram unter campus-radio-aktiv. Martin ist schon ganz zibbelig. Er freut sich heute auf ein ganz besonderes Spiel, was er uns jetzt vorstellen wird in seinem Brettspieltipp.
2: MB-Spiele präsentiert: König, Dame, Bauer. Martins Brettspieltipp.
0: Seien wir mal ehrlich: Wer von uns Studenten hat noch nicht drüber nachgedacht, mal ein eigenes Café oder eine eigene Bar zu eröffnen? Oder man übernimmt gleich so eine alte Kneipe mit Holzfußboden, großen Maßkrügen und natürlich mit jeder Menge Bier. Heute geht es um das Spiel Die Taverne im Tiefen Tal von Wolfgang Warsch, erschienen bei Schmidtspiele. Ihr betreibt eine Taverne und müsst dafür sorgen, dass die richtig gut läuft. Wie funktioniert das Ganze? Ihr habt jeder vor euch eine Taverne ausliegen, mit den verschiedenen Bereichen, die eine Taverne hat. Küche, ein Bierlager, ein Tresen und so weiter. Am Anfang einer jeden Runde kommen dann einige von euren Karten dazu, die euch in der jeweiligen Runde was bringen können. Jetzt kommt der spannende Teil. Das Ganze ist nämlich vor allem ein Würfelspiel. Ihr würfelt mit vier Würfeln und müsst euch dann überlegen, welchen ihr davon behalten wollt. Alle anderen Würfel werden an euren linken Nachbarn weitergegeben. Der sucht sich dann auch wieder einen aus und so geht das immer weiter, bis alle vier Würfel zusammengesammelt haben. Die Würfel könnt ihr dann anschließend je nach gewürfelter Zahl in eurer Taverne einsetzen. Dafür erhaltet ihr entweder Bier, mit dem ihr dann neue Gäste anlocken könnt, oder Geld, mit dem ihr eure Taverne ausbauen könnt. Am Ende des Spiels gibt es für verschiedene Dinge Punkte, die meisten aber für die Gäste. Aber um die zu bekommen, ist es manchmal vielleicht auch sinnvoll, die Taverne schon ausgebaut zu haben. Für wen ist das was? Für alle, die Spiele mögen, wo man auf der einen Seite so einen Glücksfaktor hat, auf der anderen Seite dann trotzdem irgendwie strategisch spielen muss. Dann natürlich auch die Frage, wie schwer ist das Ganze? Ich würde sagen, das Spiel ist eher für Fortgeschrittene beziehungsweise Leute, die schon das ein oder andere Spiel gespielt haben. Lasst euch davon bitte nicht abschrecken, man muss sich am Anfang so ein bisschen in die Regeln reinfuchsen, dann ist es aber auch entspannt. Was kostet der Spaß? Das Spiel gibt's für etwa 30 Euro. Mein Fazit, ein schönes und etwas anderes Würfelspiel. Wobei man sagen muss, Würfelspiel allein trifft's nicht, ihr habt ja auch noch die ganzen Karten und so weiter und so fort. Und das Tolle ist, dass in dem Spiel gleich ein paar kleine Erweiterungen drin sind. So kann man sich den Schwierigkeitsgrad nachher selbst auswählen. Also wirklich ein tolles Spiel mit vielen, vielen Möglichkeiten. Und ich muss sagen, es macht einfach wirklich Spaß, wenn es gerade gut läuft und ihr viele Punkte sammeln könnt. Insgesamt gibt es von mir 7,9 von 10 Punkten. Also, ich würde sagen, nicht lang schnacken, ihr wisst schon.
9: Neon Schwarz befindet sich immer on a journey und ich glaube Naomi und ich tun das auch, denn wir sind ja beide nicht äh, aus dem hohen Norden und ich muss ja sagen, ich bin es inzwischen gewohnt, dass Menschen um mich herum ein bisschen anders reden und ich auch dafür geärgert werde, ähm, wie ich rede so, das passiert eben, wenn man in den hohen Norden zieht, ähm, aber mir ist aufgefallen, dass du ja auch noch einen ganz anderen Dialekt hast als ich.
8: Das ist richtig. Ich komme ja wie gesagt aus Brandenburg und da haben manche Begriffe ganz andere äh, Namen. Und wirklich darauf gekommen, dass ich so komische Sachen sage, bin ich, als ich äh, in Köln war, da bin ich mit meinem Kopf gegen einen Autospiegel gelaufen. Das Auto war sehr, sehr groß und ich konnte da relativ gut gegenlaufen. Das war echt <lacht> schon unangenehm. Und dann meinte ich einfach, ja, hat nicht wehgetan, war nur Plaste. Und alle drumherum haben mich schief angeguckt und haben nicht gelacht, weil ich gegen den Autospiegel gelaufen bin, sondern einfach, weil ich Plaste gesagt habe. Und bis zu diesem Augenblick war mir das gar nicht so bewusst, dass man das gar nicht sagt. Das heißt nämlich Plastik. Ich wollte gerade fragen, Deswegen, wo, was zur Hölle meinst du denn mit Plaste? Das ist, das ist natürlich Plastik und nicht Plaste. Bei uns sind das auch Plastikflaschen. Das wusste ich vorher auch nicht, dass man das nicht sagt. Deswegen, äh, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo man das nicht kennt, ist es natürlich immer die Plastikflasche und nicht mehr die Plastiflasche.
9: Äh, ich glaube, so einen äh, Moment hatte ich tatsächlich auch. Allerdings erst, nachdem ich äh, in nach Kiel gezogen bin. Ähm, und zwar habe ich dann eine Freundin, es war im ersten Semester, wir waren noch keine Freunde. Wir haben uns gut verstanden und haben gesagt, komm, wir gehen zusammen auf die erste party Und ähm, ich habe sie gefragt, ob sie noch einen Liter... Äh, Saft mitbringen kann, damit wir unsere Getränke äh, zu uns nehmen können. Und sie hat mich daraufhin nur komplett ausgelacht und war nur so: Was soll ich mitbringen? Ein Wassersaft Und ich so: Ein Liter. Ähm, denn scheinbar sagt man nicht Liter, sondern Liter, was ich absolut überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn, denn wer sagt denn bitte Liter? Das braucht viel zu viel ich Zeit. Liter. Also, nein, ganz <lacht> komisch. Und man schreibt Liter auch mit Doppel-T und A <lacht> und nicht mit genau. doppel e
7: Also,
9: das war ein ganz merkwürdiger Moment. Ähm, und eine Sache, die ich aber auch festgestellt habe, ich vermisse so ein paar Begriffe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so ein bisschen vermisse ich das, dass die Leute hier komisch reden und nicht meine Sprache sprechen. Hast du irgendeinen Begriff, den du auch vermisst?
8: Ja, natürlich. Ich habe sehr viele Begriffe, die ich vermisse. Aber ich glaube, der größte wäre Zopfhalter. Kennt ihr den?
9: Zopfhalter? Was ist ein Zopfhalter?
8: Ein Zopfhalter wäre ein Zopfgummi. Ein Haargummi, also, wisst Ihr wisst ja quasi... Im Osten ist es immer so, dass man Begriffe benutzt, die einfach grob das beschreiben, wozu sie da sind. Und der Zopfhalter ist eben dazu da, um den Zopf zu halten. Deswegen Zopfhalter.
9: Ich finde, das macht auf jeden Fall richtig viel Sinn. Also Ich verstehe gar nicht, warum man nicht immer so Zopfhalter sagt. Ich glaube, das werde ich ja. bei mir jetzt auch einführen. Ähm, für mich ist es, glaube ich, das Wort Pinnchen. Ich vermisse das Wort Pinnchen. Auch etwas, was ähm, ich, ich wurde mit riesengroßen Augen angeschaut, als ich das Wort das erste Mal benutzt habe. Problem war nämlich an der ganzen Sache, ich habe gedacht, mein Gegenüber hat einfach mich akustisch nicht verstanden und das Wort ungefähr viermal wiederholt, ähm, bis rauskam, dass er einfach überhaupt keine Ahnung hatte, wovon ich spreche und für alle Menschen da draußen, die aus dem Norden kommen oder aus Brandenburg und keine Ahnung haben, was ein Pinnchen oder ein Pinnekin ist, das Ganze ist ein Schottglas oder ein Schnapsglas. Ähm, kann gefüllt sein, kann aber auch das leere Glas sein, ist einfach ein Pinchen. Ich vermisse es sehr ähm, und freue mich immer, wenn ich das so da zu Hause verwenden kann. Mer mich verstehen alle Leute.
0: Corona-Zeit, bei den meisten Studis auch wieder eine, wo viel auf Hausarbeiten statt auf klassische Klausuren gesetzt wird. Ihr hört Campus Radioaktiv mit Gina und Martin und man muss sagen... Für einige Leute ist es sogar die erste Prüfungsphase überhaupt.
1: Ja, zum Beispiel für Kelvin aus unserer Campus Radio Aktiv Redaktion, der ist ganz neu dabei. Sag mal, Kelvin, wie ist das denn aktuell für dich?
0: Für mich persönlich ist die anstehende Prüfungsphase während der Corona-Zeit noch etwas surreal und nicht wirklich greifbar, da sich meine Mentalität durch die sich immer wieder wiederholenden Tagesabläufe nicht wirklich ändern kann. Und das finde ich sehr schade, aber ich denke, durch die Tutorien und vielleicht auch die Prüfungsvorbereitungen sollte sich das dann auch mit der Zeit etwas ändern können. Ja, das hoffen wir auf jeden Fall für dich.
1: Ja, auch Xenia ist uns gerade zugeschaltet, studiert hier an der FH im allerersten Semester. Liebe Xenia, wie sieht es bei dir aus? Alles entspannt oder eher überfordert mit der Prüfungssituation gerade? Ehrlich gesagt
9: fühle ich mich momentan ziemlich überfordert und ich glaube auch, dass es den meisten aus meinem Semester so geht. Zumindest denen, die vorher auch noch nie studiert haben. Und das Online-Semester trägt nicht unbedingt dazu bei, dass es uns leichter ergeht. Im Gegenteil, die Kommunikation zwischen Studierenden und Dozierenden ist doch schwerer als man denkt. Und durch die Corona-Beschränkungen kann man sich ja auch nicht
8: persönlich mit der Lerngruppe treffen, sondern nur virtuell und das ist auch nicht so
1: einfach.
0: Ja, last but not least haken wir auch nochmal bei unserem Opa Olli nach. Er ist ja neben Campus Radio Aktiv Urgestein auch Dozent und unterrichtet ja, unter anderem Radio. Olli, wie siehst du das Ganze im Moment? Ich sehe das mit den Prüfungen ja so ein bisschen aus Lehrenden-Sicht und ja, da kann ich sagen, es ist auch nicht unbedingt einfach. Also ständig änderten sich die Voraussetzungen. Also in meinen Modulen müssen Studierende was aufnehmen, im Tonstudio müssen Equipment benutzen und das ist natürlich sehr schwierig in diesen Corona-Zeiten und wir waren da irgendwie wöchentlich auf der Suche, wie lösen wir denn das Problem jetzt wieder? Und ich denke, anderen Lehrenden wird das vielleicht auch so gegangen sein und das ist natürlich irgendwie auch nicht einfach. Insofern sind da beide, glaube ich, sehr unter Druck, sowohl die Studierenden als auch Lehrende. Aber ich kann euch sagen, dass auch die lernen wollen, dass sie das hinbekommt. Ja, also insofern ähm, müssen wir uns da einfach anstrengen und gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen und ähm ja, dann kriegen alle auch ihre Prüfung hin, tschakka, tschakka.
1: Ja, das hoffen wir natürlich. Ich habe tatsächlich auch schon mal von einer Dozentin von mir gehört, dass äh, eigentlich ja kein Dozent was Böses will und dass der große Unterschied von Studium zur Arbeitswelt ist. Ich glaube, da können wir uns hier alle doch in Gemütlichkeit und in Wohlwollen hüllen. Vielen, vielen Dank an unsere Redaktion für euren kleinen Einblick und eure Sicht auf die Dinge.
0: Hier ist Campus Radioaktiv und wir tragen auf jeden Fall viel Liebe für euch mit dabei. Und wir denken auch an euch. Ihr seid vermutlich, wie wir gerade, genauso gestresst wegen der Prüfungsphase, Lockdown. Ja, da ist gerade einiges, was uns Studis so beschäftigt. Ich persönlich brauche da immer so ein bisschen den Ausgleich von all den anstrengenden und unschönen Dingen. Ich habe es ja schon mit Yoga versucht oder hier mit ähm, Meditation. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Und Martin, du wirst es vielleicht schon erahnen, was ich statt Yoga und Co. bei Stress so mache.
0: Hm, lass mich überlegen. Du könntest... Du könntest ganz viel kochen. Nee, ich glaube, du liest. Du liest einen fetten Schmück.
1: 100 Punkte. Dieses Jahr möchte ich tatsächlich gerne 52 Bücher in 52 Wochen lesen. Das oh, ist ja immer boah. so der Vorsatz von ganz vielen Leuten. Bisher bin ich ganz gut davor, bin aktuell bei Buch 3. Und auch das möchte ich euch heute ganz gerne vorstellen. Das Buch kennt vielleicht sogar einige von euch. Es heißt Elefant und stammt von dem großartigen Autoren Martin Suter. Der liebe Herr Suter hat nicht nur einen ganz tollen Vornamen, sondern ist auch ein fantastischer <lacht> Autor unserer Zeit, er stammt aus der Schweiz, aber Gott sei Dank merkt man seinen Schweizerdeutsch nicht in seinen Romanen. Elefant, das ich euch heute vorstellen möchte, das stammt schon aus dem Jahr 2016, also ist gar nicht so brandaktuell, aber dafür ein absoluter Bestseller.
0: Also ich muss sagen, den Vornamen fände ich schon mal super. Ähm, was verbirgt sich denn hinter dem Elefanten? Klingt ja erstmal... Äh nach einem Sachbuch, so was ist was oder so.
1: Nee, tatsächlich gar nicht. In Elefant geht es um die Geschichte eines kleinen, rosafarbenen Elefanten. Und erzählt wird sie aus zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist die des obdachlosen Schoch, der eines Tages nach einem ja, exzessiven Alkoholrausch plötzlich einen leuchtenden Miniaturelefanten findet. Und die andere Perspektive ist die eines Gentechnikers, der an genau dem Elefanten geforscht hat. Das Spannende an dem Buch, finde ich, die zeitliche Komponente. Suter erzählt nämlich in drei Teilen mit jeweils 30, 40 und äh, nochmal 40 Kapiteln die Geschichte und springt dabei in der Zeit hin und her. Also es gibt immer wieder Rückblenden, vorausschauen und man erfährt eine ganze Zeit lang nicht, wie die verschiedenen Kapitel überhaupt miteinander in Zusammenhang stehen. Das gibt dem Ganzen, finde ich persönlich, eine sehr besondere Spannung und man möchte das Buch gar nicht mal richtig aus der Hand legen.
0: Wem würdest du das Buch empfehlen?
1: Ich würde ähm, das Buch tatsächlich vielen Leuten erzählen. Ich finde den ungewöhnlichen gesellschaftlichen Aspekt und diese Erzählperspektive aus der Sicht eines Obdachlosen sehr interessant und ja, kannte ich so auch noch nicht. Und im Übrigen ist Genmanipulation in der Form tatsächlich auch gar nicht so abwegig. Das würde hier jetzt allerdings zu weit führen. Da können wir okay. vielleicht noch mal an anderer Stelle drüber sprechen. Ich empfehle das Buch allen, die nach einer Ausflucht aus ihrer Realität suchen. Denn in Elefant findet man die definitiv. Beim Lesen verliert man sich sehr in der Welt des kleinen Elefanten Sabu und vergisst, was einem eigentlich gerade so Sorgen bereitet oder, ja, dass man vielleicht noch lernen sollte. Aber keine Sorge, mhm. kitschig oder übertrieben Fantasy belastet ist das Buch dabei überhaupt nicht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall mal ein anderer Schmöker. Kann, kann ich mir gut aus mal... Kann ich mir... Wow, meine Wörter sind irgendwie verdreht. Kann ich mir durchaus mal vorstellen wenn ich dann die nächsten paar Brettspiele gespielt habe, dass ich auch mal in, in, ins Bücherregal greife. Vielen lieben Dank.
1: Und äh, wir neigen uns äh, dem Ende zu. Wir nähern uns dem Sendeschluss, wie man immer so schön zitieren kann. Martin, abschließende Worte von deiner Seite?
0: Äh, es war mir eine Ehre, mit dir heute Morgen zu moderieren. Es war wirklich schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, man muss sagen, ich werde jetzt einfach ganz entspannt mich zurücklehnen und noch mal ein bisschen genießen. Was gestern Abend ist, mir die Momente noch mal anschauen. Das, ist, das war ja unglaublich. Das hat ja richtig Spaß gemacht.
1: Ja, vielleicht gönnst du dir dazu noch ein Stück Torte. Ich werde äh, <lacht> auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Ich glaube, das Lächeln können wir aus den Gesichtern der Kieler in den nächsten paar Tagen. erstmal nicht rausstreichen.
2: Campus Radio aktiv, der Podcast.